0: São 11 horas e 20 minutos, já está na linha comigo o deputado estadual José Milton Schaeffer. O, o senhor tem defendido, deputado, na, na Assembleia Legislativa, né? a isenção de ICMS para hospitais filantrópicos e municipais aqui em Santa Catarina. É, esses hospitais prestam, a gente sabe disso, deputado, boa parte do atendimento SUS, ou seja, normalmente eles atendem aquela população mais... É, mais carente, mas ainda assim acabam precisando pagar impostos, deputado. Bom dia,
1: bom dia, bom dia, Lucas. Bom dia a todos os amigos aqui que nos ouvem pela Rádio Araranguá. Lucas, é
0: uma
1: satisfação estar tá, conversando contigo. E, é, e a tua colocação é bem pertinente, né? Na verdade, os hospitais filantrópicos, não só os nossos aqui do Vale do Araranguá, mas de Santa Catarina como um todo, fazem um grande trabalho. E eles têm muita dificuldade, porque a tabela que eles recebem os seus vencimentos pelo SUS, ela está muito defasada. Baseado nisso, em 2016 nós fizemos um projeto aqui para inventar esses hospitais do SNS Naquela época, o projeto acabou sendo vetado, porque era de origem parlamentar. E agora, com essa relação que a gente tem com o governador, o governador mandou um projeto para cá, nos mesmos moldes daquele nosso para beneficiar os hospitais filantrópicos isentando a tarifa, o ICMS na conta de energia e isso vai ser muito importante porque tem hospitais que gastam muito com energia o imposto hoje, direto e indiretamente chega quase a 30% né? e isso vai dar uma sobra para esses hospitais e no dia de ontem nós aprovamos o projeto é, aqui no plenário da Assembleia e no dia de hoje o governador já deve estar assinando para que ele entre em funcionamento o mais rápido possível, beneficiando aí hospitais de Timber, hospital de Turvo, de Sombrio, Praia Grande, enfim, todos os hospitais não vão pagar mais ICN sobre energia elétrica. É uma redução de quase de 30% no valor da tarifa.
0: Sim. Na verdade, aqui na região, só o hospital regional que não, não seria beneficiado porque, porque ele é do Estado, né? Os demais todos se enquadram nessa questão de, de filantrópicos, né? Alô? O senhor está me ouvindo, deputado? Alô? Acho que, Alô? Acho que a gente está com dificuldade aí com o contato com o deputado Zé Milton. a gente vai restabelecer o, o contato e telefonia celular, né? telefonia lá, que às vezes derruba a gente, mas vamos lá. Eu estava falando sobre um projeto de lei já aprovado pela Assembleia Legislativa que está em vias de ser sancionado pelo governador do Estado isentando os hospitais filantrópicos do Estado né, a, com relação à questão da, da energia, da, do ICMS e da energia elétrica. Quer dizer, o, hoje o hospital paga lá na fatura de energia elétrica, está pagando imposto também. Então se estiver isento, essa fatura cai, né, o, a, a estimativa do deputado Zé Milton é que possa cair aproximadamente 30% na fatura de energia elétrica dos hospitais. O que beneficiaria, né, a gente traz isso aqui para é, a nossa região, né, beneficiaria a grande maioria dos hospitais. Como disse, o hospital regional que é próprio do, do estado, esse não estaria sendo a, agraciado, né, não estaria sendo é, beneficiado por essa lei, mas todos os outros demais hospitais. De Sombrio, Hospital de Timbé, Hospital de Jacinto, de Praia Grande, todos esses de Turvo, né, todos esses hospitais estariam sendo é, beneficiados por essa legislação que deve ser sancionada é, talvez hoje, ou enfim, ao longo aí desse, dessa semana, pelo governador do estado, Carlos Moisés. Então, daqui a pouquinho, a gente restabelece aí o contato com o deputado José Milton Schaeffer é, para poder ouvi-lo mais sobre essa, essa situação e também sobre outros assuntos, porque quando a gente fala de saúde. Né? E, e talvez a grande pauta da, da saúde ao longo dessa, desses últimos dias tem sido a questão de leitos de UTI neonatal e pediátrica né? no, no estado, é, todos os investimentos são importantes, né? pra, pra, especialmente aqueles investimentos que estruturam a saúde realmente. Né? O, por exemplo, esse é um benefício para os hospitais né, que o deputado está apresentando é, e que é, acaba sobrando ali uma gordurinha isso vai ser revertido em mais medicamento vai ser, né, em, talvez em mais um profissional para ajudar e tal é, isso vai ser revertido para o próprio hospital o, agora a questão é que precisa também ser estruturada a saúde pública Não precisa ter estrutura precisa ter, é, precisa ter leito de UTI precisa ter leito de enfermaria esses leitos precisam estar abertos para quando o cidadão precisar desses leitos, ter, o SUS ter esses leitos à sua disposição. Então o governo anunciou né, como uma medida para tentar amenizar essa situação 68 leitos de UTI aqui na, na região. O deputado está na linha novamente conosco, né, e que, é, que acaba sendo uma medida para é, amenizar toda essa questão com relação aos leitos de UTI isso pode ser que demore ainda um pouco, né? A, a estimativa do governo é que esses 68 leitos estejam implementados em até é, 90 dias. Mas antes de falar sobre isso, deputado, é, é, estava lhe questionando sobre a questão né, da, da isenção do ICMS, porque aqui na região, a exceção do regional, todos os outros hospitais da região serão beneficiados com essa lei, né, deputado?
2: Todos os demais hospitais serão beneficiados. Todo hospital filantrópico que tenha o Certificado de Filantropia do, do Ministério da Saúde e também hospitais que são de propriedade das prefeituras. Também serão isentos da, do ICMS. Então, vai beneficiar próximo a 170 hospitais de Santa Catarina e todos os nossos hospitais, tirando o regional é, e será, do Vale do Araraguá, também serão beneficiados com isso.
0: Deputado, questão dos leitos de UTI é, pediátrica e, e neonatal, isso tem sido é, uma cobrança bastante forte né, sobre o Estado, a questão de implantação. O governo anunciou essa semana a implantação de 68 né, novos leitos na, no SUS aqui em Santa Catarina.
2: Exatamente, é um grande desafio é, para todos nós agora é a abertura desses leitos, porque está havendo nesse início de inverno, Muitas doenças respiratórias, né, e na, na área de crianças e outros. E não houve um planejamento anterior e agora está causando um, uma grande preocupação de todos nós. O governo já tem um plano para abrir 68 novos leitos em diferentes hospitais. Alguns públicos e outros filantrópicos. Ah, hoje, inclusive, o secretário-neto da Saúde, é, ele está no sul, para conversar com os secretários municipais, para encontrar uma equação aí previsto inclusive também para o próprio hospital de Araranguá, o hospital regional, também abrir leito de UTI aí na região. Estamos acompanhando aqui de perto né, a, toda essa movimentação. Conversei essa semana com o secretário Aldo Neto sobre isso, tá? e ele me garantiu que estaria indo para o sul para tentar... É, abrir caminho nesse sentido para abrir leitos em Araranguá e também na região de Criciúma. E é isso que ele deve estar tá fazendo entre hoje e amanhã na região.
0: Sim. O, o governo colocou como, é, como prazo, deputado, 90 dias. É, esse prazo não é um pouco extenso? Não, não, o trabalho agora não tem que ser no sentido de, de acelerar a implantação desses leitos?
2: É, eu acho bastante intenso. Agora, ele é um pra, pra, para concluir os 68. É porque, na verdade, Lucas, nós temos tem que ter muito profissional especializado, não é apenas abrir né, a uhum. parte física e estrutural. É, você tem uma série de equipamentos profissionais a serem contratados. Então, a ideia é que se abra aí, rapidamente, nas estruturas que já estão prontas, pelo menos aí uns 20 a 30 novos leitos para resolver essa situação, nos próximos dias e depois vá para ficar de maneira permanente até chegar em 68, porque tem hospitais que vão começar do zero. E aí tem que comprar equipamento, contratar equipe e tal, treinar essa equipe, e não pode ser um profissional que não tenha experiência, porque a UTI neonatal, a UTI pediátrica, ela exige mão de obra muito especializada, né você está lidando ali com pessoas com seres que muitas vezes não conseguem nem falar, não tem uhum. argumentação para para ajudar. E os profissionais têm que ser bastante treinados. Então, mesmo assim, o governo também está tentando, na rede privada, locar leitos. Existe toda uma preocupação, tanto na Assembleia Legislativa quanto no governo do Estado, de sanar essa esse déficit o mais rápido possível.
0: Sim. é Até porque né, a gente viu situações bastante graves de crianças pedindo por esses leitos e não tinham, né?
2: É, isso mexe com todos nós, né? Quem é Sim. que consegue aceitar isso? Realmente foi um... Não houve diminuição de leitos, o que houve foi um aumento de casos, mas mexe. Isso aí não tem nada. Acho que todos nós temos que dar as mãos e, e ajudar na solução do problema, porque ele realmente mexe com o coração da gente. Imagina uma hum. criança precisar de uma atenção à saúde e nós não temos aonde levá-la. Isso, é o para mim, é o caos. né Então, temos que correr atrás. O Estado está buscando abrir novos leis e, e as pessoas têm que também né tomar todo o cuidado, se articular de hospital a hospital, para que ninguém deixe de ser atendido. É, minha conversa semana com o secretário Neto era para que não ficasse ninguém de fora, que todos tivessem um caminho para atender de uma forma ou de outra e é, isso tem se buscado fazer mas realmente é uma situação é, emergencial mas ela não é algo de você abrir amanhã, não é abrir o leito, deixar lá a cama você tem que ter toda uma estrutura junto para poder salvar vidas e as nossas crianças merecem toda a atenção que, é, de todos nós para resolver esse assunto o mais rápido possível como deputado e membro da comissão de saúde, tenho monitorado é, essa situação todos os dias aqui no nosso gabinete para ver como é que a gente pode fazer para avançar mais.
0: Deputado, Serra do Faxinal, tem novidade sobre a licença ambiental?
2: Olha, a Serra do Faxinal, ela está no noticiário aí da Rádio Araranguá há tempo, né,
0: Lucas? Há bastante. Mas nós estamos
2: rompendo, né? Nós estamos rompendo. Já rompemos aí a história da Interpraias e agora a bola da vez é a Serra do Faxinal. Eu tô, Nós estamos trabalhando juntamente com o governo, com a Secretaria de Infraestrutura, mas eu também faço um caminho paralelo aqui pela, pela, é, pela a questão também de articulação política em Brasília com o pessoal do Progressista de lá para ajudar na liberação da, da licença ambiental junto ao IBAMA. E esta semana tivemos conversa com o presidente do IBAMA, com técnicos que estão avaliando e a cada semana eles pede mais algumas coisas, né? Nós esperamos aqui que nos próximos dias a gente possa estar recebendo aqui em Santa Catarina ou em Brasília, né? Lideranças do IBAMA para poder resolver essa história da licença. Já esteve mais longe, temos uma expectativa aí que dentro de um horizonte aí de de cinco a quinze dias essa licença seja entregue e aí a gente possa começar a obra. Essa semana evoluiu bastante, né? E já está comprometido o presidente do IBAMA em nos ajudar nessa articulação juntamente com o presidente da Câmara, o Cílio Nogueira e outras lideranças lá do Ministério da Casa Civil, do Governo Federal, também estão nos ajudando para acelerar essa análise. Claro que se faltar algum documento, aí tem que ser rápido, e o Estado tem sido rápido para liberar esse, essa licença ambiental. Eu espero que dentro de 15 dias a gente tenha essa notícia boa, que é a licença ambiental da Serra do Fastinal, e se não faltar nenhum documento, e obviamente que daí é iniciar as obras de pavimentação para nós é muito importante a pavimentação desta serra.
0: Na verdade, deputado, já tem até a empresa, né? Falta realmente a licença, né?
2: Sim, já temos a empresa, a licitação feita, a empresa
0: contratada e agora
2: o passo seguinte é a liberação da licença ambiental.
0: É, aí, aí de fato resolve é, essa questão que é mais uma das históricas, né?
2: É, daí. <risos> Aí nós já, nós já vamos, nós todos, né? Não estou falando no né? deputado Zé Milton, claro que eu estou trabalhando bastante. É... Mas é o seguinte, dá para pedir música daí, né? Na hora que eu consegui dar início nessa obra. Mas quem me conhece sabe que eu sou muito reservado e, e procuro trabalhar e deixar primeiro fazer as coisas acontecerem, né? Para depois a gente ir falando. O importante é que estamos no caminho certo. O governo está ajudando bastante, o governador Moisés tem compromisso com essa obra, e nós, como deputado da MESC, trabalhamos também é, constantemente para liberar todas as questões burocráticas para poder evoluir. A Secretaria de Infraestrutura também tem feito a sua parte, então, estou bastante otimista que, num espaço aí, segundo a palavra do presidente do IBAMA, se não surgir nenhum fato novo que em 15 dias a gente teria essa licença.
0: Bom, aí ficaria faltando só a barragem, né, deputado?
2: Calma, Uma coisa de cada vez.
0: <risos> e
2: também está no licenciamento. Também, é nessa, esse projeto da barragem do Rio do Salto, em, Arara, em Turvo, em Timbé, Timbé. em Meleiro. É, nós estamos trabalhando no licenciamento ambiental. A, o IMA já iniciou a, o estudo, já pediu mais documentos para a Casan e na semana anterior eu conversei com a presidente Roberta, e agora o, o gerente de meio ambiente da Casan está encaminhando documentos para o IMA para que eles, cumprindo aqueles requisitos também, a gente possa andar. E eu não, não crio nenhuma expectativa de início de obra de barragem esse ano, acredito que isso não será possível, mas uma das metas que nós colocamos para o nosso mandato esse ano, e o governo do estado também está alinhado com isso, é retirarmos a licença ambiental. Não termos nenhum embargo é, mais burocrático. E o seguinte daí é viabilizar a questão da licitação e a parte financeira, que são, sem dúvida nenhuma, as mais importantes. Sim.
0: É, na verdade, sim, a gente pergunta sobre a, a barragem, né, deputado, mesmo com a boa notícia da questão da, da Serra do Faxinal, de que estamos em vias eh, de receber a licença ambiental, é, eh, porque está assim, acontecendo aqui na região algo que, que nunca aconteceu, né, que é a questão de alguns investimentos vultuosos estarem saindo aqui da região. Dá, dá para citar algum deles, a própria Interpraias ou Caminhos do Mar, como queiram chamar, né, a própria ponte aqui em Araranguá, é, a 108 né? entre Jacinto e Praia Grande, a, a Serra do Faxinal está aí. A, a, a questão da energia aqui em Araranguá, né, a Celeste também tem trabalhado nesse, nesse sentido de uma nova subestação. E aí dessas grandes prioridades... É, fica realmente a barragem multiuso, né? A barragem é, de Timbé do Sul, que seria do, do Rio do Salto, que seria a, a grande obra ainda aqui na região a ser realizada, né?
2: Exatamente. Seria outro projeto e, e, e nós já fizemos, né? É, nós tivemos um problema com a pandemia que não deu para fazer a apresentação do relatório ambiental. Conseguimos fazer é, no final do ano passado online. Agora, hum. depois daquilo... Pro... foi estartado, a consequência daquilo, foi estartado o processo de licenciamento, a Casan também está atualizando né, os valores do projeto, a presidente Roberta tem sido muito atenciosa com a gente nesse momento, e aí, tendo a licença na mão, obviamente, que aí passa a ser para o um passo seguinte, mas passado a Serra do Faxinal, a preocupação se volta para a barragem para a gente ir tirando isso do papel é nosso compromisso né, enquanto liderança da região juntamente com prefeitos é, empresários, associações comerciais industriais, trabalhar para que a região fique cada vez melhor e eu estou bastante otimista com tudo aquilo que está acontecendo aí no Vale do Araranguá
0: Silvinho da Madalena tá, mandando mensagem aqui bom dia Lucas, manda um abraço para o deputado Zé Milton um grande líder na Assembleia Silvinho é bastante
2: atuante aí, de vez em quando encontro ele também nas comunidades. Muito obrigado, Silvinho, e um grande abraço aí a todos os amigos ouvintes aqui da Rádio Araranguá.
0: Obrigado, deputado, um abraço.
2: Obrigado, Lucas, um abraço a você e votos aí de um ótimo dia a todos.
0: São 11 horas e 37 minutos, 12 graus é a temperatura. Este, então, deputado estadual José Milton Schaeffer, falando sobre isenção... Né, de ICMS na energia para hospitais filantrópicos e aí a gente abre a conversa né, para falar sobre outros assuntos é questão de leitos, de UTI neonatal e pediátrica no, no estado e questão também da Serra do Faxinal e da barragem multiuso. Serra do Faxinal, grande notícia né? Grande notícia, imagina nós temos aí entre 5 e 15 dias, foi colocado o deputado, né a licença ambiental para a Serra do Faxinal. A empresa está contratada já, já teve licitação, está é, tá, contratada, não tem obra ainda porque não tem licença ambiental. Resolvendo a questão da licença ambiental, é obra na Serra do Faxinal, é mais uma daquelas, né? Mais uma daquelas que a gente pode riscar na caderneta que está feita, está né? tá encaminhada, é, ser, ou será mais uma daquelas, né? quando sair a licença ambiental, a gente pode riscar da caderneta que está tá evoluindo, que está andando, que as coisas estão acontecendo.